0: Okay. Então, estabelecendo
1: motivação pura para esse estudo, para essa prática, que ela possa trazer benefícios para nós e para todos os seres sensíveis, Que todos possamos alcançar a iluminação. Purificação. Todo o karma negativo alguma vez cometido por mim devido à minha ganância raiva ignorância sem princípio nascido de meu corpo falo em mente confesso agora e me arrependo em sua totalidade todo karma negativo alguma vez cometido por mim devido à minha ganância raiva ignorância sem princípio Nascido de meu corpo, falo em mente, confesso agora e me arrependo em sua totalidade. Oh, do karma negativo, alguma vez cometido por mim, devido a minha ganância, raiva ignorância sem princípio, Nascido de meu corpo, falo em mente, confesso agora e me arrependo em sua totalidade. Então, Refúgio em primeiro em tibetano, depois em português. Sanje <Sit -se> Chodan Tsukichonawa <Sit> Jan Chubadu Danikyatsuchi Dagijin Sojim Pe Rola pente sangue do pacho sangue chodan so ki chonam a jan chubardu dani chi Dagi jin so jin pe sonam ki Olá Latente Sangue do Pacho na excelente Buda da minha Assembleia Suprema, eu tomo refúgio até eu alcançar a iluminação. Pelo mérito da minha prática das Seis Perfeições, possa alcançar o estado búdico para o benefício de todos os seres sensíveis. Quatro Incomensuráveis possam todos os seres ter a felicidade e as causas da felicidade. Que possam ser livres do sofrimento e das causas do sofrimento. Que nunca se separem da suprema felicidade, que é livre de sofrimento. Que possam permanecer em e com Livre de apego aos que são próximos e aversão aos que são distantes. Possam todos os seres ter a felicidade e as causas da felicidade. Que possam ser livres do sofrimento e das causas do sofrimento. E nunca se separem da suprema felicidade, que é livre de sofrimento. E possam permanecer em ilimitada e comanimidade, livre do apego aos que são próximos e aversão aos que são distantes. Possam todos os seres ter a felicidade e as causas da felicidade, e possam ser livres do sofrimento e das causas do sofrimento, e nunca se separem da suprema felicidade que é livre de sofrimento. E possam permanecer em ilimitada e comanimidade, livre do apego aos que são próximos e aversão aos que são distantes. Louvor a Homenagem ao Guru, Senhor Protetor de voz gentil, do qual a sabedoria, livre dos dois obscurecimentos, perfeitamente tudo ilumina, tal qual o sol. Percebendo ele toda a realidade, assim como é, segura um livro na altura do coração. Ressoando com sessenta tons melodiosos, ele atende com cuidado amoroso, como para um filho único toda a multidão de seres atormentados pela agonia do manto negro da ignorância, na masmorra da existência cíclica. Trovejando ferozmente como um dragão, ele despedaça o transe das aflições e quebra os grilhões de ferro do karma. Brandindo a espada que corta os tormentos nascentes, dispersando a escuridão da inconsciência, primeiro entre os filhos dos vitoriosos, e completamente corporifica, as qualidades da pureza primordial e dos dez estágios perfeitos, adornado com 102 andamentos, dissipador de obscuridades mentais, aquele de voz gentil me prostro diante de ti. Agora o mapa de Manjushri, sempre imaginando Manjushri na nossa frente, emanando raios de sabedoria. Oh Maramberson, DIU de uma de uma de uma de a de
0: Omara bazena di O
1: maravazanandi, maravazanandi, senhor efetuoso. Seus raios radiantes do supremo conhecimento vencem completamente a escuridão do modelo de intelecto. Por favor, conceda a luz a inteligência e a autoconfiança e compreende as tradições do cânone, comentários e textos raiz. Que todos aqueles que desejam engajar-se no estudo ou mesmo fazer uma pequena pesquisa lhe contemplem, sem qualquer obstrução, protetor de voz gentil. Vocês estão me ouvindo bem?
0: Então, hoje está um pouco estranho, Daniel. Mas é. dá, dá para entender. Ok.
1: Melhorou um pouco agora ou segue estranho?
0: Uhum. Tá. Tá, tá. Tá melhor. Ele, é, ele só tá dando uns pequenos cortes assim, mas acho que dá para
1: para ouvir. Tá. Uhum. É. é. agora a melhor já estava travado, fazia meia hora. <risos> agora eu consegui ver ele. Talvez seja na internet também.
0: <risos> Bom,
1: então, no fim de semana passado, a gente foi até o verso 38. Até o verso 38. Verso 38 do capítulo 8. Uhum. Só vou encontrar ele aqui.
0: Então, o capítulo 8 ele fala sobre concentração
1: meditativa, né? Então, sobre meditação. A gente abordou algumas questões, principalmente aquela, aquela questão sobre o retiro solitário, retiro em grupo. A gente fala um pouco sobre apego. Sobre a versão, né? é, a gente falou sobre as bases, né? Acho que a gente deu atrás das bases é, do contexto que nós temos que criar para ter uma, uma prática adequada. Então, só lembrando os primeiros versos, né? Na solitude, a mente e o corpo não são perturbados pelas distrações. Portanto, deixe essa vida mundana e abandone toda a divagação mental. É, esse é o resumo resumo do capítulo, né? Resumo básico do capítulo. A partir do 38, é, o Chantideva, a gente precisa colocar em contexto aquilo que, que o Shantideva tenta passar para nós. A gente precisa colocar em um contexto adequado. Porque todo o caminho do Bodhisattva, todo o Bodhicharavatara, é, ele é um discurso, primeiro ele é um monólogo, a gente deva falando com ele mesmo, e depois ele é um discurso para uma assembleia monástica. Um discurso para centenas de monges. Então, esse é o público que o deva se dirige. Ele fala com os colegas da Universidade de Nalanda. Então, os conselhos dele têm que ser colocados nesse contexto. São conselhos de um monge celibatário, um monge tradicional, um monge que passa a vida inteira dentro de um contexto de clausura né, e que passa esses conselhos para os iguais para outros monges então isso é importante que a gente tenha em consideração porque a partir do 38 é, Shantideva vai começar a apresentar estratégias para lidar com duas é, emoções aflitivas talvez as principais do budismo desejo e apego Desejo e apego. Então esse é o tema, basicamente, que ele nos traz. Né, a partir do verso 38. Nos comentários, né, nos comentários, é, especialmente nesse comentário do Campo Kumpo, ele diz o seguinte. Em geral, existem muitos ensinamentos para abandonar os pensamentos é, que vagam, né, que vagueiam, os pensamentos é, que né, não, uma mente não concentrada. Né. Qual seria a melhor tradução Wand de wandering thoughts, "wandering thoughts"? Pensamentos que vagam. Isso, pensamentos vagantes. É pagantes né? tá. é. então se diz no comentário né, existem vários ensinamentos para se tratar de uma mente inquieta de pensamentos que vagam e todo o bodhichara avatara na verdade é, tem como objetivo tratar esses ensinamentos tratar é, ensinamentos sobre como é, lidar com uma mente inquieta no capítulo sobre a paciência se lidou né, se tratou de remédios específicos para a raiva então capítulo 6 né, sobre a paciência
0: e no capítulo 9 que é o próximo se vai trabalhar
1: antídotos contra a ignorância então né. No presente capítulo, se trata de remédios, né, de medicamentos, de antídotos com relação ao desejo e o apego. Desejo e apego. Então, a partir do verso 38, a gente deva como ele já vem trazendo, é, durante todo o, o percurso do livro, ele já vem trazendo essa ideia de que estamos em guerra e precisamos de uma estratégia. Nosso inimigo é a nossa própria mente. Que estratégias nós vamos tecer? Que estratégia nós vamos usar para domar a própria mente? Que estratégia nós vamos usar para vencer os inimigos que são os venenos da mente? Né? Que são as emoções afetivas? cada capítulo é uma estratégia, cada capítulo é um, um, um tabuleiro de xadrez, né? estou falando em tabuleiro de xadrez porque eu estou assistindo o Gambito da Rainha no Netflix que é muito bom, <risos> um tabuleiro de xadrez, né? então cada cada capítulo é um movimento, cada capítulo é uma forma que o Shantideva nos ensina de tratar com, com essas emoções afetivas. Tá? Então, agora, ele vai começar a partir desses versos. Tá? O 38 e o 39 são uma breve exposição. Então, abandonando todas as demais aspirações, concentrando-me em uma única intenção, vou me empenhar em tornar a minha mente serena, tranquila, e, aquietando-a, subjugá-la. Então, aqui já tem um resumo da pró própria prática proposta pelo Shantideva.
0: Neste, em mundos que
1: estão por vir, o desejo é o progenitor de toda a dor. Aqui neste mundo, grilhões, ferimentos e morte. No próximo, os infernos e outros tormentos. Então, introdução ao tema que ele, que ele quer trazer. né? 38 e 39 fala sobre aquietar a mente e que o desejo é a raiz de todo o tormento, de todo o sofrimento. Aí ele começa, começa assim. Né? O desejo por é, amantes, pessoas, relacionamentos o desejo por posses e todos os outros desejos. Desejo por reconhecimento, desejo por fama, desejo por é, é, capital cultural, ser mais inteligente, ser mais do que outro. Desejo por habilidades. É, tudo isso são é, é, fertilizantes, fertilizantes do, do, do dos tormentos, né, e de todo o sofrimento. Né? Então é, esse basicamente é uma introdução. E o que, que ele vai trazer? É por isso que eu fiz a introdução falando sobre a ideia monástica, né? Ele vai começar é, falando sobre romance ou sobre a, ou os relacionamentos românticos e Naquela, naquele formato clássico né? é, boy meets a girl né? um, um, um rapaz encontra uma garota né? um menino encontra uma menina então o tipo de relacionamento clássico né? e ele vai falar isso no contexto no contexto é, tibetano e nesse sentido parece muito no contexto tibetano, desculpa, no contexto indiano. contexto indiano. E nesse sentido parece muito estranho. Pode parecer muito estranho para nós. Mas a gente consegue, de certa forma, destilar isso, né? pegar a essência disso. De, de que o que ele quer apontar é uma estratégia de que é, a gente passa a vida inteira buscando uma outra pessoa. A gente passa a vida inteira buscando um parceiro, uma parceira. A gente passa a vida toda tentando manter esse parceiro, essa parceira próxima. E invariavelmente isso também passa, isso é impermanente. E quando a gente menos espera, a situação toda ela se desfaz. Então a pergunta que ele coloca por trás disso é, por que nós fazemos isso? Por que nós nos esforçamos tanto, desejando uma outra pessoa? E ele vai nos dar várias, é, vários argumentos lógicos para não desejar o corpo de outra pessoa. Aqui o corpo de outra pessoa ele está colocado, porque são monges, como o corpo de uma mulher desejável. Está colocado como o corpo de de uma parceira mas nós podemos colocar como, como qualquer outra pessoa né? É, a gente pode colocar dentro da nossa experiência isso né? não necessariamente é, que ele está dizendo que o corpo da mulher é sujo que o corpo da mulher é impuro mas que todos os corpos são impuros todos os corpos devem ser percebidos como como essa impureza, mas na forma de treinamento. Treinamento da mente para não se apegar ao corpo. Treinamento da mente para não se apegar ao corpo. Seguem me escutando bem? Sim? Okay. Ah, um dia voltou. Então. <risos> então, verso 40. Eu vou seguir do verso 40, vou fazer uma leitura do verso 40, até o verso... É... Então, Vamos fazer a sequência aqui, só um pouquinho. Então, verso, verso 40. Você envia seus mensageiros, tanto rapazes quanto moças, com muitos presentes, a fim de conquistar o prêmio não poupando na busca nenhum pecado, nenhum ato que manche a sua reputação, tampouco atos temerários que o exponham ao risco ou à perda e ruína dos seus bens, e tudo por conta do prazer e êxtase perfeitos, daquele beijo inebriante e inefável. Esse último parágrafo, né? Tudo por conta desse momento, desse beijo inebriante e inefável, por conta de um prazer momentâneo, todos nós já colocamos tudo em risco, todos nós já tivemos essa, essa paixão cega em algum momento da vida, e tudo foi colocado em função disso, nesse sentido a gente consegue compreender o que o deva tenta dizer, né? ele tenta apontar que a gente arrisca tudo, inclusive cometer crimes, inclu inclusive matar em função de alguém pelo qual a gente está apaixonado. Crimes passionais. Né? Os mais populares das páginas policiais nos jornais e, e na internet, né? crimes passionais. A gente Chantideva aponta para isso. E ele vai refletir sobre o fato de que a gente não consegue fazer o mesmo com relação ao Dharma. Que nós deixamos casa, nós deixamos riquezas, nós deixamos a própria vida em função de uma outra pessoa. Mas que a gente não consegue fazer a mesma coisa pelo Dharma. Então, ele está chamando a atenção aqui para apontar, direcionar a atenção novamente para o Dharma. Então, tudo por conta do prazer e do êxtase perfeito, daquele beijo inebriante e inefável. De quem, na verdade, não passa de um amontoado de ossos, desprovido de um eu, sem autonomia. É esse o único objeto desejo, da volúpia, melhor ir além de toda a dor e sofrimento. Então, o que, que ele aponta? O que, que ele quer dizer? Ele quer dizer que nos apaixonamos por um saco de ossos, deixamos tudo para trás em função de uma imagem, de um momento, e a gente não consegue ir além de toda a dor e sofrimento praticando Dharma e renunciando a essas mesmas coisas em função da prática do Dharma, e não em função de alguém que também é passageiro, de alguém que, como nós, é um saco de ossos, que não tem um eu é, sólido e que não tem autonomia, que é levado pelo karma, que é levado pelos desejos, Quanto trabalho você se deu só para levantar o rosto dela? Aqui ele pega, isso na Índia era, era tradição também, é levantar um véu, levantar o rosto da noiva. Essa imagem que ele está usando, né? O rosto que com modéstia baixou os olhos, aquele rosto que visto ou não, sempre se manteve escondido atrás de um véu. Ele fala aqui como alguém que já, já teve essa experiência. Né? Ele fala aqui como alguém que já, é, já se apaixonou e já é, deixou muita coisa para trás em função disso. Que já desejou e já sonhou com esse momento do belo rosto da noiva ou do noivo. Né? Belo rosto da pessoa que se ama, né? que se é apaixonado. Então, ele fala com propriedade. Fala com propriedade. Aquele rosto pelo qual você tanto suspirou. Ele aqui, desnudo, exposto, os abutres o descobriram para você ver. Pá! <risos> os abutres o descobriram para você ver. Aqui ele está sendo... Muito humor negro, assim, humor, aquele tipo de humor de filme de terror, assim, né? Você quer tirar o véu da noiva? Então, os abutres vão tirar a pele do rosto da tua noiva para você ver a, o que existe por baixo dessa pele. Mas o que, que é isso? Você se põe a correr, assim, tão depressa? a Gente, Deva é um... Ele é... <risos> Ele é um piadista, ele é um humorista. Ele devia fazer stand-up comedy. Né? Então ele coloca uma imagem, você quer tanto levantar o véu da tua noiva, então quando ela estiver morta, os abutres vão tirar a pele do rosto dela. Por que, que agora você não quer beijar ela? Por que, que agora você foge correndo quando vê o que, que existe por baixo da pele? É isso que ele está dizendo. E ele está dando risada da gente tá rindo rindo da gente né? porque você corre assim tão depressa né? parece que eu escuto ele dando risada gargalhando aquilo que você guardava com tanto ciúme e protegia dos olhos dos outros homens como ser avarento você não defende agora que serve de comida as árvores do as árvores Desculpe, as aves do cemitério. Então, deixa eu repetir. Né? Por que você não defende isso que você defendia de maneira tão violenta? Defendia a tua noiva contra outros homens, o teu noivo contra outras mulheres. E agora, no cemitério, por que, que você se afasta? Ele, ele aponta para a impermanência, ele tenta mostrar para a gente que esse corpo pelo qual a gente se apaixona, é impermanente, é impermanente, é passageiro. Não. Veja essa massa de carne humana que agora é engolida por animais carniceiros. Você enfeita com flores, sândalos e joias a comida de outros seres? Você enfeita com flores, sândalo e joias a comida de outros seres? Veja de novo, este amontoado de ossos, inerte, morto. Ora, do que você tem tanto pavor? Por que tanto medo? Por que não sentia medo deste corpo enquanto ele caminhava? Como se fosse um cadáver ressuscitado, um cadáver ressurrecto, impelido por uma, por uma influência estranha? Outrora você o amava, quando estava vestido e coberto o corpo. Bem, agora o corpo está nu. Por que você não o quer mais? Ah, você diz que sua volúpia se esvaiu, que o desejo se foi. Mas por que você o abraçava todo coberto e enfeitado de roupas? Da comida fonte única vem igualmente a imundície do corpo e o néctar da boca. Então, por que você se delicia com a saliva e se noja com o excremento? Se noja com a merda? Que, que fica nojado? Tem nojo de merda, mas não tem nojo da saliva. Ambos vêm do alimento, ambos saem do corpo. Ambos provêm da mesma origem. E por que você prefere um, num beijo, por exemplo, e não gosta do outro, claro. Gosto é relativo. Tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta, tem gente que, né? que sente prazer nisso, assim como tem gente que sente prazer no chicote, tem gente que sente prazer né? em um fim, tá, uns tapinhas. Né? É né? tem gosto pra tudo. Mas o que o Shantideva está tentando nos, nos fazer ver é que a nossa lógica para a paixão é falha. A nossa lógica da paixão é falha. Então ele tenta é, usar uma tática dos extremos. Ele pega algo que nós gostamos, né? pega algo que nós gostamos e ele aponta o extremo oposto, como tendo a mesma origem. Então, a partir dessa lógica, ele vai nos dando argumentos para que nós também possamos conversar conosco mesmo, que nós também possamos nos convencer, que nós também possamos mostrar para o nosso, pro nosso intelecto, para a nossa mente, que isso não faz sentido nenhum. Então, ele vai apontar para isso e vai Vai também fazer um jogo entre pureza e impureza. Né? Pureza e impureza. Então, isso, verso 49. Né? 49. Uhum. nove. o então, verso 50 ele segue na pureza e na impureza. Sem ver encantos em almofadas. Né? Sem ver encantos em almofadas. Sem ver encantos em almofadas. Feitas de algodão macio, você alega que a forma humana não exala nenhum odor fétido. Insandecido, louco pela luxúria, você não reconhece que ela é uma imundice. Criatura lasciva, entorpecida pelo desejo. Já que você não pode copular com o algodão, você se infesa e nele vê defeitos embora seja macio e agradável ao tato. aquele ele tenta ser sutil, então ele vai apontar assim, 50 e 51 os versos, né? Que você que, que nós não nos nos é, nos atraímos pelo pelo algodão, pelo pelo tecido, porque o tecido não serve para copular, tecido não serve para saciar o nosso desejo. Né? Porém, a gente sente desejo por algo que é imundo, afirmando que o corpo humano não é de nenhuma forma fétido, né? mal cheiroso. Né? Mas, de fato, ele é uma imundície, se a gente deva ponta. Então, o que ele está dizendo é que nós, entorpecidos pelo desejo, desconsideramos ou não nos chama atenção algo que é puro e, ao mesmo tempo, temos desejo e nos atraímos por algo que é impuro, somente pelo fato de que não podemos eh, tirar prazer daquilo que é puro. Então, você... Vê defeitos no algodão, no tecido puro, na seda, no linho, embora ele seja macio e agradável ao tato. E prefere dar atenção para um corpo que é uma fábrica de excremento, é uma fábrica de, de merda. Né? E se você não tem nenhuma apreciação pela imundice, como pode alinhar em seu colo um saco de ossos amarrado por tendões e coberto por um reboco de carne Essa, esse, esse verso é pesado? Né? Na verdade você próprio está cheio de imundice e chafurda nela como um porco o tempo todo O que você deseja é pura imundice e por isso vive a querer outros sacos, cheios dela, vive a querer sacos cheios de mundice. Mas é a pele e a carne que eu adoro tocar e olhar. Por que então
0: você não tem desejo pela carne
1: só? Só pela carne, inanimada, ao natural. Aqui nova novamente, né? É, muitas pessoas têm desejo pela carne animada, pela carne natural, especialmente os argentinos. Né? Os argentinos têm um especial desejo pela carne, pelo assado ao natural. Né? Então, deseja é uma coisa,
0: <risos> deseja é uma coisa
1: que é, depende muito. Né? A mente que talvez você deseja, escapa o seu toque e à sua visão. Então, você não deseja a carne, né? então você diz que você deseja a mente, mas você não consegue ver a mente. O que quer que você segure ou veja não é a mente. Se você diz, eu desejo a alma, o espírito da pessoa, a personalidade da pessoa, o jeito de ser da pessoa. Isso não é palpável, você não toca isso. Né? E nada disso, nada que os sentidos tocam, são a mente. Então, por que copular com algo que não se quer, com algo que não se deseja, com algo que não é? Deixar de entender a natureza impura da carne de uma outra pessoa talvez não seja tão estranho. Mas não enxergar a natureza imunda do próprio corpo é, sem dúvida, muito estranho. Então, observar o outro, idealizar o outro, talvez seja compreensível. Né? Mas nós que, que nos, uh, não conseguimos fugir de nós mesmos, que, que limpamos nos limpamos quando vamos no banheiro né? que percebemos o que entra e o que sai do nosso corpo e sabemos o verdadeiro cheiro, o verdadeiro odor do corpo nós observando o nosso corpo considerarmos o nosso corpo algo puro é estranho isso o Deva diz e aqui é importante fazer uma ressalva né? é sempre é sempre uma estratégia dentro de um contexto
0: eu uso essa estratégia
1: de ver a impureza do corpo quando eu sou apegado ao corpo isso é uma ótima estratégia para né? o brasileiro brasileiro tem essa fixação com o próprio corpo né? talvez não os brasileiros do sul mas os cariocas, com certeza, tem,
0: <risos>
1: Então, talvez seja uma estratégia interessante para quem tem um apego muito grande à forma do corpo, à academia, às cirurgias plásticas, à manutenção a todo custo de uma beleza que vai, dia após dia, decaindo. Então, essa é uma estratégia muito importante para que a gente não perca tanto tempo cuidando do corpo e não praticando. Agora, se a pessoa tem problemas de autoestima, se a pessoa tem uma relação difícil com o próprio corpo, né? se a pessoa não, não consegue dançar, por exemplo, se ela tem vergonha do próprio corpo, se ela acha que o que o próprio corpo é desengonçado que o corpo não serve para dançar, que o corpo não serve para isso para a expressão né? que, que não tem essas capacidades que, enfim né? tem essa baixa autoestima aí a estratégia pode ser o oposto pode ser exatamente o oposto né? de conseguir enxergar nesse corpo as qualidades que ele tem. Porque é uma questão de perspectiva. A gente volta no início. A gente deva falar para os monges que precisam a todo custo é, manter os votos. Então, eles têm voto de castidade, eles estão dentro de um contexto celibatário, eles não podem se envolver com nem, nenhum, nenhuma outra pessoa, seja do mesmo sexo ou do sexo oposto. Não. Né? Então, esse é o contexto e a gente precisa perceber isso, né? Quando ele fala, ele está dando ferramentas para a gente. Assim como a gente não usa é, um explosivo para abrir um buraco, para plantar uma árvore, né? a gente, da mesma forma, é, tem que usar as ferramentas adequadas para o momento adequado. Tá? Então, é isso. Ele dá ferramentas nós usamos quando, quando é necessário. Porque a mente voltada para a sujeira desdenha um novo e fresco botão de lótus, está usando recursos lógicos, que se abriu aos raios de sol sem nuvens e encontra prazer em um saco de indício. Novamente, pureza e impureza. O lótus é puro, o corpo é impuro. A gente sabe, especialmente no Zen, isso é enfatizado, isso é dualidade, né? Porém, ela, ela é usada aqui como, como uma ferramenta retórica, como uma ferramenta para convencer a nós mesmos que o apego ao corpo ele é descabido. Né? O apego ao corpo é descabido. Depois, quando ele for falar sobre as riquezas mundanas, essa lógica se inverte, né? então, por exemplo, eu posso dizer que uma joia é pura, uma joia é pura, então, quando eu falo, quando o meu problema são os apegos às coisas mundanas, então eu vou observar só o um aspecto negativo da joia também, que eu não posso comer aquela joia, que eu não posso manter aquela joia sempre, que ela não tem utilidade, que ela pode ser pura, que ela pode ser limpa, mas que ela não serve para manter a minha vida. E assim por diante. Então, a gente tem que perceber essa estrutura do texto, como que se dá essa estrutura do texto. E já que você não tem inclinação alguma para tocar um lugar ou objeto sujo, emporcalhado, de excremento porque você tem vontade de tocar o corpo de onde saiu o excremento? É a mesma coisa que você, é, é, não querendo se sujar, é, mexe no, na saída de esgoto da sua casa. Né? Saída de esgoto da casa. E se você não tem desejo por aquilo que é sujo por que você agora abraça e beija algo de um lugar tão impuro gerado também por uma semente impura então ele está se referindo ao sêmen e ao óvulo né? ao espermatozoide e ao óvulo como algo impuro, né? então o corpo é gerado por fluidos que são considerados impuros então ele está usando essa retórica você, essa aqui é grotesca você não tem amor pelos vermes mal cheirosos minúsculos que vivem na imundície. Pessoal com vermes na barriga, né? Só com vermes nas tripas. Entretanto, você arde de desejo por uma forma humana, surgido da imundície e repleta de imundícies por dentro. Então, na perspectiva do Shantideva, a única coisa é que existe um, uma embalagem diferente na imundice, existe uma embalagem diferente naquilo que é impuro. De sua própria sujeira você não tem nojo. Atraído e sedento pela imundice, você anseia por outros sacos de imundice também. Ele está sendo duro, né? Está sendo duro com a gente. E aí ele ainda vai dizer substâncias aprazíveis. Substâncias atraentes, como a cânfora, arroz, as ervas frescas, se colocados na boca e mastigados e cuspidos fora, a própria terra fica por elas enxovalhada. Quer dizer, substâncias puras entram no corpo e se transformam em imundície. Então, o corpo, na lógica dele, desse argumento, ele transforma Aquilo que toca em disse. Se você ainda duvida de tal imundice, embora seja evidente aos olhos de todos, vá até o cemitério. Vai ao cemitério. Vá e observe os corpos em decomposição. Os corpos fétidos lá abandonados. Quando a pele deles é arrancada, causa-lhe enorme horror e repulsa. Agora que você compreende isso, como pode ainda ter prazer em tal coisa? Então, novamente, o estratégias, né? Ele vai apontar para a decomposição do corpo como também um sinal de impureza. Né? E ele faz até esse verso, até o 64, um debate lógico, esse debate lógico com ele mesmo, né? um debate lógico com ele mesmo. Um debate lógico com ele mesmo. Depois seguindo no 65, ele vai eh, afirmar que não adianta, não adianta, não, não faz sentido a gente se apegar a isso e tentar mascarar a realidade, tentar colocar, embelezar aquilo que é feio, tornar puro aquilo que é impuro. Então ele diz assim, a fragrância que agora perfuma a pele é o sândalo, a fragrância da pele da pessoa amada é o sândalo, e nada mais. Entretanto, como é que o aroma de uma coisa faz com que você deseje outra? Como é que o aroma de uma coisa faz que você tenha desejo por outra? Então ele diz, é, o perfume que você sente daquela pessoa que você deseja não é dela. Aquilo é uma enganação. Aquilo é uma máscara da realidade e você deseja o perfume, mas não necessariamente a pessoa. Estratégia novamente, né? Como que você pode? É, como é que o aroma de uma coisa faz com que você deseje outra? Então, muitos veganos usam inclusive esse argumento e é interessante, né? De dizer que a carne por si só, ela não tem sabor, a carne por si só, ela tem um sabor ruim, por isso que a gente coloca sal, por isso que a gente tempera, por isso que a gente enche de especiarias, para que a carne tenha um sabor que seja agradável, mas se a gente fizer só a carne, ela vai ter esse sabor agradável? essa é a lógica que o deva tenta apontar para quando a gente está louco de paixão por, pelo perfume de alguém que a gente encontrou em uma noite <risos> a gente sai fica com alguém e aquele cheiro fica na roupa fica em tudo, mas não é o cheiro da pessoa é o cheiro do perfume que ela usou e aquele cheiro nos lembra a pessoa mas a gente deseja no caso, o cheiro, não a pessoa, na, na lógica do gente deve. Tá. Não é melhor deixar de desejar aquilo que, por natureza, exala mau cheiro? A gente do mundo anseia pelo que é inútil. Com que finalidade passam perfumes? Com que finalidade usam perfumes? Pois, então... Se esse aroma é, na realidade, sândalo, como pode ser a fragrância do corpo? E como que a fragrância de uma coisa leva a ter desejo por outra? Com os cabelos escorridos, as unhas compridas por cortar, os cabelos escorridos, <risos> com os dentes sujos e recendendo, o mau cheiro de suas gosmas o mau cheiro de seu ah, ele está descrevendo aqui uma coisa linda, maravilhosa né? o corpo o corpo em si, o corpo concreto, corpo físico o corpo nu, tal qual ele é, sem cuidados é uma cena de pesadelo é isso que ele diz o corpo sem o perfume do sândalo o corpo sem o sabonete o corpo sem as belas roupas, o corpo sem o cuidado do cabelo, o corpo sem alimentação adequada, é uma cena de pesadelo. Então não é o corpo que a gente deve desejar, não é o corpo que a gente busca, não pelo menos o corpo ao natural. Por que nós buscamos tanto limpar e polir? Algo que não passa de uma arma que irá nos ferir. Os cuidados que as pessoas desperdiçam consigo mesmas, por ignorância, convulsionam o mundo com sua insensatez. Então, esse é o verso 69. É... Deixa eu ver, tem alguma coisa aqui. Não. É, é, comentário do Kempel Kumpel. Por que se preocupar tanto em limpar e pentear, arrumar os cabelos, cuidar do corpo e manter isso como objeto de apego? É como limpar uma arma muito perigosa, uma espada ou qualquer coisa do tipo com a qual nós vamos ser feridos. Se apegar ao corpo e à ignorância. Se identificar com algo que, não, que carece de um eu. E tomar isso como algo puro é a grande raiz de todos os problemas, de todos os sofrimentos. As pessoas passam a vida cuidando de si mesmas, do seu corpo, banhando-se e embelezando-se e essa é a raiz de grande parte dos sofrimentos em uma vida humana isso que é falando, né? no verso 70 então, acho que foi o último que eu li? não, o último então o verso 70 você viu as pilhas de ossos humanos nos cemitérios e sentiu repulsa? ele pergunta então, por que tanto prazer com suas cidades de mortos, frequentadas e habitadas por esqueletos ambulantes? Então, aqui, aqui ele já fala sobre, sobre a cidade, sobre o prazer de nós estarmos em, em, em grandes grupos, em multidões, em cidades. Né? Então, por que, que a gente tem prazer em, em coabitar com tantas pessoas e nós não buscamos a solidão. Tá? Então, esse verso 70, ele finaliza é, a parte em que o Shantideva apresenta estratégias sobre a natureza impura do corpo humano, até o verso 70. Depois, a partir do 71 e até o 78, ele vai falar dos... Nos vários problemas que nos traz o apego. Tá? Os vários problemas que nos traz o apego. E aqui é bem importante. Né? Ele vai falar do apego primeiro, uh, o apego no geral, e depois o apego às posses e à saúde. Então, verso 71. E além disso, a posse da imundice de outra pessoa, não se adquire gratuitamente. Tudo tem seu preço, esgotamento nessa vida e também na próxima o sofrimento dos infernos. Acumular riquezas os rapazes não conseguem. ele aquele fala de homens jovens que buscam acumular riquezas e não conseguem. E do que podem desfrutar quando são maduros, a vida é gasta buscando riqueza, mas então, quando eles percebem, eles já estão velhos, velhos demais para satisfazer o prazer. Isso é, é algo que nós temos como comum, né? Passamos a vida inteira buscando as bases para desfrutar de um prazer, e é, quando a gente percebe, a gente já está velho demais, quando a gente percebe que a vida passou e nós simplesmente só trabalhamos, nós simplesmente só buscamos recursos materiais para poder desfrutar do prazer. Só. Só.
0: Há alguns deploráveis, devido a seus fortes desejos, exaustos pelo trabalho diário, voltam para a casa,
1: com o corpo todo quebrado pelo cansaço,
0: para dormir o sono de um cadáver,
1: então, para dormir exausto como uma pedra. Alguns, obrigados a viajar para longe, precisam vivenciar a separação de suas esposas e de sua família,
0: dos filhos que amam
1: e anseiam por ver. Ficam sem encontrá-los por anos a fio, somente buscando conforto material. Alguns ambicionando progredir, né? a gente está falando de empreendedorismo, né? <risos> a gente está falando dessa busca incessante é, por sucesso material.
0: Sem saber como fazer, vendem-se, olha só. Alguns ambiciosos,
1: por progredir, sem saber como fazer, vendem-se. A felicidade escapa das suas mãos e, em vão, passam a viver e trabalhar sob sobre o jugo de seus donos. Então, escravos. Né? Se convertem em escravos para poder... É, ter um mínimo, né, ou para poder acumular riqueza. Outros vendem-se, perdendo a liberdade, viram escravos de outras pessoas e, desvalidos, suas mulheres dão a luz no ermo, tendo por abrigo as árvores. Alguns tolos, iludidos pela ânsia de ganhar a vida, decidem fazer fortuna na guerra.
0: Ainda que temerosos por sua vida, e ao buscar o lucro, o ganho, é somente a escravidão
1: que encontra Alguns, como fruto de sua missão, têm o corpo retalhado, empalado em estacas pontiagudas. Alguns são feridos, vazados por lanças, ao passo que outros são exterminados. Fala de um contexto de guerra, fala de pessoas que buscam ganhos, através da guerra, e que não se importam em sacrificar o próprio corpo, muitas vezes, colocar em risco o próprio corpo, em função do dinheiro, em função das riquezas. A gente consegue pensar nisso, inclusive, naqueles que vieram, os primeiros conquistadores, aqui também da, na América Latina, aqueles que, é, que destruíram, e se destruíram ao mesmo tempo, né? É, em busca de riquezas, em busca de ouro, em busca de, de conquista. Né? Tudo em função da riqueza, tudo em função da fama, tudo em função do nome, tudo em função de ganhos mundanos. Então até aqui vai essa parte né? é, dos males que resultam na busca por riquezas, né? E depois do 79, e aí a gente termina aqui, do 79 ao 83, o Shantideva vai falar sobre eh, deixar de lado o apego a essas, posses, a essas posses. Deixar de lado o apego a essas posses. Então, verso 79. O aborrecimento de guardar o que possuímos, a dor de tudo perder veja as infindáveis mas elas os infindáveis males provocados por posses para aqueles que se desviam por amor à riqueza não há chance da liberdade das amarguras da existência presa de suas muitas vontades eles experimentam muitos de sabores tudo por muito pouco são como bois que puxam carroças, tá? são como touros, são como vacas puxando carroças. E comem punhados de capim na beira da estrada. E por algo tão insignificante, algo que, e por algo tão insignificante, algo que não é raro, que qualquer animal pode achar, atormentados por seu karma. Eles destroem esta vida humana preciosa, difícil de encontrar. Tudo o que desejamos certamente irá perecer. Isso é importante, né? tudo o que desejamos irá perecer. E devido a tais desejos, somos abatidos por tormentos infernais. Por tão pouco sofremos constantes e exaustivos aborrecimentos. Porém, com a milionésima parte desses aborrecimentos, a própria iluminação pode ser alcançada. Aquele fecha os argumentos dele. Os que têm desejos são muito mais atormentados do que aqueles que se engajam no caminho. Ainda assim, não atingem a iluminação, não atingem o estado do Búdico. E aí, xeque-mate. E aí ele finaliza o argumento. Então, Toda essa volta que nós demos do verso 39 até o verso 83 foi o Shantideva tentando apontar para os sofrimentos da vida comum e como que a prática do Dharma ela pode dar resultados muito mais desejáveis com muito menos sofrimento. Né? Com muito menos sofrimento. Por isso que é o caminho dos sugatas, por isso que é o caminho... Suave. Por isso que é o caminho da bem-aventurança. Porque com menos sofrimento do que levar uma vida comum, nós podemos alcançar o estado búdico. Nós podemos encontrar um estado de felicidade muito mais pleno do que o simples buscar por outros prazeres. E aqui se enfatiza o contentamento no último verso. Os que têm. Desejos são muito mais atormentados do que aqueles que se engajam no caminho. Isso é um ponto bem importante que, é, que, ele, que ele enfatiza. Né? É, deixa eu achar que tem uma... Só um pouquinho. É, Mas eu, é, eu acredito que seja isso. Né? Acredito que seja isso. Depois ele vai entrar em um outro tópico. Mas acho que é bom a gente... É, é, acho que a gente tiver uma coisa aqui. Vamos mais três versos só, pode ser, para finalizar. Sim, tá. Porque agora vem uma última parte que é importante, que ele volta para a questão da solidão. Então ele fez todo esse arco. Ele diz assim: fique contente com as coisas que você tem com as pessoas que estão ao teu redor. Não busque, não deseje tanto, deseje menos. Pratique o Dharma. Então é isso que ele está apontando. Porque com uma, uma pequena parte desse esforço, desse sofrimento, é possível trilhar o caminho, é possível chegar à iluminação. Muito menos do que você já está sofrendo. Você sofre demais sem resultado. O resultado do sofrimento de agora são más consequências kármicas no futuro. Mas, se você pratica o Dharma, e o que é praticar o Dharma? Escutar os ensinamentos, estudar o Tripitaka, praticar os três treinamentos, né? escutar, refletir, meditar. Né? Praticar o Dharma é justamente domar esses desejos, né? subjugar esses desejos então é possível é isso que ele está nos dizendo aqui e a última parte aqui a partir agora ele vai dando sequência né? é, ele diz assim reflita sobre os sofrimentos dos infernos e de outros estados desgraçados armas venenos fogo abismos profundos inimigos hostis nada disso se equipara aos nossos desejos. Nossos maiores inimigos são os nossos desejos. Portanto, rechaçando esse desejo e as vontades, uh, regozijemos, vamos nos regozijar com, com a solitude. Regozijo com a solitude. Em lugares onde não há nenhum tipo de conflito, na paz e na quietude da floresta.
0: Os afortunados, cuja intenção é voltada para o bem dos outros, vagam por lugares aprazíveis, feitos de pedra maciça,
1: por matas acariciadas pela, pela tenra brisa, refrescados pelo aroma do sândalo ao luar. Em grutas, sob árvores, em cascas abandonadas, Possamos permanecer tanto tempo quanto quisermos, abandonando as aflições de nos preocupar com nossas posses. Vivamos em liberdade, sem o peso das preocupações. Possuir liberdade assim, não maculada pelo desejo, com todos os laços e amarras desatados, uma vida de contentamento e felicidade. Até mesmo Deus, Indra, teria dificuldade em encontrar. Tá? Então, nesse ponto, fecha. É aqui que fechamos essa parte, e aí ele já vai entrar em um tópico completamente diferente a partir do verso 89, E aí a gente dá seguimento é, na semana que vem. Eu resumiria, então, basicamente, esses versos 38 a 88, com essa palavra, contentamento. Contentamento.
0: Tá? Contentamento
1: com o corpo, contentamento com as posses, contentamento com as relações, contentamento com a vida. Amor fati, amor fati. Amar o próprio destino também. Tá? Contentar-se com a sua história também. Mas aí é importante. Né? Eu até fiz uma anotação com relação, uh, com relação a isso. É importante não, não confundir esse contentamento com apatia. Não confundir o contentamento com falta de ação.
0: Então, eu, eu anotei aqui no comentário.
1: Contentamento para si. A gente deve ser contente, estar contente com, com os nossos... Uh, com o nosso entorno e desejo auspicioso para todos os outros então essa, essa questão que a gente discute da, do budismo engajado do budismo relevante socialmente uh, ele tem isso nós nos contentamos nós vamos contra o consumismo nós vamos contra uh, o acúmulo o acúmulo que é algo inerente nessa esfera hipercapitalista nós vamos contra isso. E nós vamos contra isso religiosamente.
0: Religiosamente apontando para uma vida de
1: é, tranquilidade. De uma vida com poucos desejos. É, é isso que o a aponta para que nós consigamos desenvolver a meditação. E ao mesmo tempo, para os outros, nós desejamos tudo de bom. Tudo bom de felicidade. Toda felicidade possível. Nós lutamos pelo direito dos outros. Nós lutamos por aquilo que eles
0: por aquilo que eles merecem,
1: por aquilo que eles têm direito. Isso é importante da gente levar em consideração né? que não é passividade. Não é passividade que se quer aqui, mas se quer uma... Uma mente que não se perturba com o desejo. Uma mente que não é prisioneira do desejo. Seja de um corpo, seja de um carro, seja de uma casa. Né? Que precisa ter o básico, mas que não precisa acumular. Porque o acúmulo é uma prisão. O acúmulo é uma prisão. Eu acho que é isso. Esse basicamente seria o um resumo. assim, Se vocês quiserem é, completar... É, comentar, é, colocar uma questão, fiquem à vontade.
0: Hoje é foi um pesado o assunto, né? <risos> Mas no, bem interessante essa, essas visões assim que às vezes a gente não se enxerga do jeito que somos, né? E aí dessa forma também não enxerga os outros do jeito que são. Achei bem interessante, assim deu para filtrar. Deu pra filtrar bastante assim o.. Essa, essas partes, eu acho que são bem aplicáveis. São aplicáveis, né, Com certeza, mas a gente. Estamos botando?
1: Sim. Sim. Adri, tá escutando? Adri, pode falar? Quer falar, Adri?
0: Adri, você tá aí? <risos>
1: <risos> ok, ok. <risos> Pessoal, eu acho que a Adre está com problemas técnicos. Está com problemas técnicos. Acho que a gente pode encerrar. Pode ser? Podemos encerrar? Eu acho que também, tem, também parece que aqui para mim está bem lento. Então eu vou vou fazer a dedicação
0: tá? eu não vou projetar, eu só vou ler e fazer a dedicação
1: quatro votos do Bodhisattva seis são inumeráveis faço o voto de libertá-los Delusões são inexauríveis Faço o voto de extingui-las Os portais do Dharma são incontáveis Faço o voto de penetrá-los O caminho de Buda é insuperável Faço o voto de realizá-lo Seres são inumeráveis Faço o voto de libertá-los. Delusões são inexauríveis. Faço o voto de extingui-las. Os portais do Dharma são incontáveis. Faço o voto de penetrá-los. O caminho de Buda é insuperável. Faço o voto de realizá-los seres são inumeráveis faço o voto de libertá-los ilusões são inexauríveis faço o voto de extingui-las os portais do Dharma são incontáveis faço o voto de penetrá-los o caminho de Buda é insuperável Faço o voto de realizá-lo. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos universalmente, para que junto com todos os seres realizemos o caminho de Buda. Todos os Budas, através do espaço e do tempo, todos os Bodhisattvas, Mahasattvas,
0: Mahaprajna Paramita,